0: E aí, galera, beleza? Começando mais uma live, mais uma edição do Papo Daqui, com mais um convidado gremista aí participando da gente, mais um cara com uma passagem brilhante pelo futebol gaúcho, que conquistou títulos no, no Grêmio, onde ele passou. Uh, lembrando que nós vamos entrevistar gente do Grêmio e gente do Inter, né? Nós já entrevistamos três colorados, estamos agendando os próximos. Uh, mas hoje é a história do Anderson Lima, né, o lateral direito campeão da Copa do Brasil, que jogou junto com o Luiz Mário, que nos teve, deu a honra de estar com a gente semana passada, e com o convidado da gente de quarta-feira, que nós vamos anunciar durante a live aí. Já vamos adicionar o homem, como está? Daniel Fagundes, Fábio, a galera toda participando. Grande Anderson Lima, tudo certo? Boa noite, tudo bem? Tudo certo. Tudo tranquilo, eu queria começar te agradecendo por ter topado esse convite de participar desse bate-papo com o torcedor gremista aqui do Sul.
1: Ah, legal, vai ser um prazer, obrigado você pelo convite aí, é sempre, pra mim é sempre uma honra, né, é um prazer falar com o pessoal aí do Sul.
0: Pô, muito obrigado. Uh, queria começar te perguntando como é que tá essa tua rotina agora, em período de Quarentena, em período de pandemia, como é que tá tocando tua vida, teus projetos?
1: Cara, tá, tá sendo bom para fazer atividade física, né? Tô, tô treinando todos os dias aqui em casa. Enfim, fazendo é, poucas coisas, né? Em relação a sair de casa. É, a gente tá meio se cuidando bastante, né? Para que tudo isso passe o mais rápido possível e a gente volte ao nosso cotidiano normal.
0: O Rafael Ferre já começou mandando mensagem ali, te pedindo um abraço e dizendo que tu mereceu uma Libertadores aqui no Grêmio. E gente dizendo que tu foi o maior batedor de falta que passou aqui pelo Sul.
1: Pô, Rafael, Vini, obrigado aí pelo carinho. É, realmente faltou uma Libertadores, né, pra ter entrado um pouco mais na história, né. Mas é, foi nos tirado, né, na mão grande. Mas faz parte, né, a gente sabe que a gente deu deu o máximo naquele momento, né? Mas infelizmente as coisas não, não são do jeito que a gente quer sempre, né?
0: A gente fez uma na quarta-feira, eu fiz uma live com o Luiz Mário, que jogava contigo naquele time, e ele também falou desse episódio do jogo contra o Olímpia. Uh, como é que foi para vocês ver esse título sendo uh, o Grêmio perdendo esse título do jeito que foi com Uh, pênalti, um gol uh, no marcado pênalti que o martini pega mandando repetir uh, como é que foi aquela situação
1: cara foi nós tínhamos perdido o primeiro nós perdido o primeiro jogo né e só que a gente estava muito confiante que ele time estava estava passando um momento muito bom né e naquele jogo no olímpico a gente entrou mil por cento numa partida entrou fazendo uma pressão muito grande conseguimos até o gol né e depois, realmente, a equipe do, do Olímpia soube neutralizar alguns pontos fortes nossos, jogou numa retranca muito grande e tentando levar até os pênaltis. E nos pênaltis foi aquilo que o Luiz falou, né comentou contigo aí. É, a gente perdeu o pênalti ali com um dos melhores batedores nossos. E depois, quando o Edu foi pegou o pênalti o juiz, não sei, de, não sei o porquê, voltou atrás e acabou nos prejudicando muito.
0: Mas vocês acham que se aquele time tivesse passado, seria campeão?
1: Cara, é, final é sempre final, né? São dois jogos difíceis, né? É, o São Caetano vinha vivendo um momento também muito bom, mas eu acredito que nosso time estava preparado e a gente devia também, né? mais um confronto contra o São Caetano, porque a gente tinha perdido na Copa João Avelange né? e eu tenho certeza que é, aquele momento a gente estava muito bem preparado
0: Muita gente não, não recorda, né? obviamente aqui no Sul a tua passagem pelo Grêmio é muito marcante mas antes disso tu passou por outros times e teve uma passagem muito boa no Santos também uh, como é que foi jogar naquele time? como é que foi aquela experiência?
1: Ah, foi sensacional, né, o Santos, eu tinha acabado de sair do Juventus, né, então assim, foi o primeiro grande clube que eu joguei, né, o Santos, é, de um poder ali, de muito grande, de uma expressão, assim, estar jogando numa equipe grande, uma pressão também, né, e, e eu acho que foi um aprendizado, um aprendizado maravilhoso, né, foram momentos que oscilaram um pouco, altos e baixos, mas eu tenho certeza que foram momentos bons também, vividos lá.
0: E como é que tu, tu chega lá novo? E o Santos sempre teve essa tradição de revelar muitos jogadores, tem muitos jogadores jovens no seu time. O que tu vê de diferente deles lá, para, por exemplo, as categorias de base de outros times? Por que tu acha que eles... Eu sei que tu não jogou na base lá, mas quando tu chega novo lá, o que tu vê de diferente do Santos?
1: Cara, na realidade, a torcida ela tem um pouco mais de paciência né, com, os, com os guris né, que vêm que da base e realmente o Santos tem um poder de captar atletas de alta qualidade, né? e isso faz com que é, eles tenham a confiança de colocar os meninos no profissional e não ter aquela aquela pressão que existe nos outros clubes, né? então o Santos realmente tem esse tem essa vamos dizer essa oportunidade para os meninos muito maior do que do que os outros clubes
0: depois do Santos, tu tem uma passagem pelo São Paulo e acaba vindo pro Grêmio. Uh, como, é que foi, como é que era estar naquele time do Grêmio? Que tinha caras que tinham passado por seleção brasileira, tinha o Zinho, tinha o Anderson Paulo, que joga a Copa do Mundo depois. Como é que era o ambiente daquele Grêmio que acaba se tornando campeão em 2001?
1: Cara, chegada do Tite, né? O Tite foi um cara que soube gerenciar muito bem o vestiário. É, com sua forma de trabalho, dentro e fora de campo, né? com, com o jeito de lidar com os atletas. Né? Isso foi fundamental para que é, a equipe já era boa tecnicamente, né? mas que fortaleceu ainda mais aquele... o vestiário. Né? O vestiário é uma coisa muito importante no futebol. Se você tem um vestiário bom, as coisas fluem. E acho que foi isso que aconteceu. O vestiário se fortaleceu com a chegada
0: dele e e aí ficou muito mais fácil dentro de campo. O Rafael perguntou, o Rafael Ferri perguntou ali, qual foi o melhor jogador que tu viu no Grêmio? Dá tudo na tua passagem, que é o melhor cara que tu jogou junto?
1: Cara, eu tive a honra de jogar com grandes jogadores, né, é, no Grêmio. Se eu for citar aqui, daqui a pouco eu vou acabar esquecendo o outro, mas eu tenho uma identificação muito grande com o Zinho, né. Eu acho que o Zinho foi um baita jogador que passou por aí, um cara que já tinha jogado Copa do Mundo, um cara que ele tinha uma liderança muito positiva, né? Nos ajudava muito dentro do, dentro do vestiário. Isso foi fundamental, né? Eu acho que, enfim, eu peguei o Ronaldinho Gaúcho, né? Voando no começo da, da carreira, então assim, o próprio Tinga. É... Peguei o auge do Luiz Mário ali, né? Também o Rodrigo Fabre. Enfim, é cara, é muito jogador Isso. bom ali. Que se a gente for citar, eu vou acabar falando um monte aqui. A gente vai até fazer a live só de, de grandes jogadores que passaram lá dentro.
0: Ah, e com certeza tu não citou teu nome, né? Mas tu tá na lista. Tu, tem, uh, pô, tu era o lateral direito daquele time que jogou muito. Tu, eu comecei a acompanhar futebol aquela época. Eu tenho 25 anos. E tu, para mim, era referência de lateral direito e referência de batedor de pau.
1: É, eu, eu, eu cheguei no, no, no meu auge né? para jogar no Grêmio, né? Então, eu acho que foi o meu melhor momento da minha carreira. Eu já fiz várias lives aqui. digo que é, os, os clubes têm um carinho muito grande por todos os clubes, né? Mas o Grêmio foi um casamento perfeito, né? Que deu certo. Foram quatro anos maravilhosos eu só queria agradecer o carinho, o respeito que todos vocês têm por mim aí.
0: E o Matheus Toco perguntou ali que eu falei das faltas. Ele perguntou qual o batedor de falta que tu mais te admirava e que tu te espelhou para começar a bater falta. Como é que eram esses teus treinamentos?
1: Na realidade, quem não se espelhou no Zico, né? O Zico foi unanimidade, né? O Zico era a referência, né? De, de batidas de falta, né? A gente tinha olhava os jogos e era impressionante, né, a, a, a qualidade dele, enfim. E depois eu tive o prazer também de jogar com alguns atletas, né, que, que, que foram referências em bola parada, aprendi muito. Rogério Senna, Marcos Assunção, é, o próprio Marcelinho Carioca, enfim. O, jogador, o próprio neto no final de carreira no, no Guarani, eu no começo, né, então assim eu olhava para eles e realmente via, porque eles repetiam muito, né? a repetição, o treinamento, fazia com que eles pudessem decidir as partidas, e eu, desde o começo lá atrás, foi me aperfeiçoando, e isso me levou a, a ter a condição de, de ser um dos melhores batedores aí que teve
0: no futebol. Uh, e o Vicente perguntou também: o que, que tu acha que tá faltando? Na avaliação dele, tem pouco batedor de falta hoje no Brasil. O que, que tu acha que falta? Treinamento? Por que, que essa geração não tá revelando tantos batedores quanto Neto, Marcelinho Carioca, Anderson Lima, todos esses caras que tu citou?
1: Além, do, além da falta de treinamento, né, cara? Falta competência nas pessoas que estão comandando para poder ver a qualidade que tem um atleta e poder melhorar essa qualidade. Né? É, então, assim, não adianta só o jogador ter a capacidade né, de, de técnica de bater bem na bola, mas se você não tiver um cara ali dentro da sua comissão que, que olhe com bons olhos, que veja que você tem capacidade e que comece a treinar, que comece a te incentivar, para que você possa bater falta é... é claro que o jogador ele só é às vezes você tem que dar um empurrão nele né para que ele possa é, treinar para que ele possa se aperfeiçoar e isso eu tive eu acho que isso falta um pouquinho hoje no comando técnico
0: e a tua o feulo ali perguntou e referente à tua posição quando tu jogava por exemplo tinha tu tinha vários laterais, tinha Cafu, logo depois tinha o Cicinho em São Paulo, uh, tivemos quantos laterais direitos? E hoje a gente vive uma hegemonia do, do Dani Alves, mas não tem um lateral direito que seja unanimidade para substituir. Por que tu acha que está surgindo tão pouco lateral direito daquele nível que nós tivemos antes?
1: É, cara, eu, é como eu falei, eu acho que isso vem da base, né? Vem da formação do atleta, né? Você, quando você está numa equipe de base, você tem que procurar é, qualidades em todos os setores do campo. E não é só do meio para frente, né? Porque hoje a maioria dos empresários, né? Eles só olham os jogadores que têm a, aquela capacidade do meio para frente e acaba faltando essa capacidade para as pessoas que, como eu falei, para as pessoas que comandam para poder é, ter a capacidade de poder fazer... É, ter uma, uma, um jogador que seja destaque não só numa uma posição do meio para frente, mas para trás também. né? E essa é a grande dificuldade que, que o futebol está tendo hoje, até porque nós, infelizmente, não temos jogadores mais com aquela capacidade técnica que tinha antigamente. E então, você tem que trabalhar a base muito bem trabalhada, porque senão vai ficar o Daniel aí por muitos, muitos anos, como ficou o Cafu, enfim, como ficou outros grandes atletas aí.
0: Uh, voltando àquele time de 2001 lá. Aquele time tinha muito cara que parecia ser cara que resenha, né? Tinha o Marcelinho Praíba, tinha Rubens Cardoso, tinha Luiz Maio, tinha uma, uma galera que parecia gostar de festa. Como é que foi a festa daquele título da Copa do Brasil? Que história que pode contar daquele time?
1: Parecia não, né? Parecia não. Aquela galera lá gostava de uma festa, Na né? realidade, na realidade, não tem, na realidade não tem um, um atleta, não tem um jogador que não gosta de festa, né, cara? daí na realidade assim é, para ser bem sincero todos gostam de festas né é que o futebol é uma é uma, uma situação diferente onde as pessoas é, elas olham para o jogador de futebol e vê ali uma referência Pô, o jogador não pode fazer isso porque é, tem crianças vendo ele né a imagem dele tem que ser então realmente a nossa imagem era era a gente tinha que ter esse cuidado, né? Porque as pessoas, principalmente no setor da imprensa, né? Se você desse mole para eles, eles se arrebentavam mesmo. Mas é como eu falei, acho que é, nós éramos inteligentes, né? Na realidade, a gente saía, fazia a festa, fazia saía para fazer alguma coisa no momento certo, né? Então é como eu falei. Aquele time de 2001 tinha muita gente que gostava, mesmo Mas que sabia o, o momento certo para fazer Então é por isso que as coisas davam certo, né? Porque quando você chegava no campo A gente tinha essa capacidade de, de poder decidir as partidas E também descansar no momento que tinha que descansar e, Enfim, aí depois da, da conquista aí fica tudo mais fácil, né? Eu, eu, depois do título, o título foi dentro da, dentro da minha casa, né, de São Paulo, né? então, mas eu fiz questão de voltar com o time pra comemorar um pouco mais, né? Porque, e... pô, tanto sacrifício, na hora boa, eu não pô.
0: E tem alguma história daquele time de bastidores que já tenha caducado e tu pode contar? O Luiz Mário contou uma do Terno do Tinga... E contou uma dele com garrafa de uísque no avião Tem alguma aí que tu pode contar Que já caducou daquela época?
1: Ah, tem, tem Vixe, Tem várias, né? Mas eu vou contar umas mais Tranquilas <risos> uh, Eu já contei essa história na, na realidade, o, o Tite queria um atacante de área né? E, enfim, é, tinha o, Jogadores na lista E jogadores que tinham Salário muito, muito alto, jogavam Fora do país e era muito difícil, e naquele momento eu tinha jogado com o Caio, né, no, no Santos, Caio Ribeiro E aí eu falei, ah, pô, tem o Caio, né, eu converso não sei com, com quem, acho que foi cozinha eu Falei, ah, pô, tem o Caio, o Caio é bom jogador pra caramba, eu já joguei com ele, o cara é gente boa e... Aí eu fui pra apresentar o nome pro Tite, e aí o Tite falou assim, pô, gostei, você gostei, gostei do nome eu Falei, então tá bom, eu vou ligar pra ele e, e a gente vê o que vai acontecer Aí no outro dia o Tite falou assim, ah, tia, você está tá querendo me derrubar? Eu falei, não, professor, o que aconteceu? Não, não, falaram que o Caio gosta muito de festa. Eu falei, não, pode ficar tranquilo. Eu liguei para ele, falou que, ele falou que parou com isso, falou que não tá mais fazendo festa. Eu falei, ah, pode, pode confiar, Tieto. Posso confiar, Tiago? Pode confiar. Aí o, o Caio Ribeiro, com uma semana de Grêmio, ele fez uma festa lá que foi 120 pessoas na cobertura dele, imagina. <risos> Aí o Tite me chamou na sala e descascou, né? Você tá de brincadeira comigo. Aí eu tive que chamar o Caio, né? Ainda bem que essa festa aí eu não participei. <risos> essa festa foi terrível. Essa festa foi terrível. E num momento ruim, né? Que a gente estava, em 2003, né?
0: Ah, e sim, ele vem em 2003, né? Ele é do time de
1: 2003. É, é, pelo rebaixamento ali, e os caras me fazem uma festa com 120, com 120 pessoas na cobertura do Caio. e arrebentou tudo.
0: Pois é, quando eu falei pro, pro Luiz Mário Na live do Luiz Mário Que eu anunciei que eu era o próximo convidado E ele falou assim, ó Cuida bem das histórias que ele vai contar Porque ele inventa umas histórias minhas que não é verdade
1: não, Luiz E eu
0: é... quero uma história do Luiz Mário aí Que ele não quer que conte Que ele tá com, se vacinando antes
1: O Luiz Mário é uma criança, né, cara O Luiz Mário era Era um beberrão, né Porque... Ele era, um, era uma, um dos mais novos na época, né? Apesar que já tinha passado pelo Corinthians, mas ele era novão, era um cara bem tranquilo, era um cara bem.. Enfim, aí teve aquela, aquele fato das ovelhinhas né? do Tite, né? Que o nosso presidente na época, infelizmente, deixou o celular é, ligado, né? Depois de uma entrevista com o pessoal da Zero Hora. E falando que tinha que tirar as ovelhinhas do Tite, né? as ovelhinhas do Tite era o Anderson Lima, o Rodrigo Fábio e o Luiz Mário. Aí, mas até então eu nem sabia, né? Aí no outro dia me liga o Luiz Mário chorando. Falei, pô, morreu alguém na noite, né? Aí, pô, eu tava dormindo, falei, morreu alguém na noite, né? Não é possível bater o carro, caramba. Aí ele falou assim, pô, liga a televisão, pelo amor de Deus, olha aí o que tá acontecendo. Eu falei, tá bom, Luiz, deixa pra lá isso daí, o que, que foi? Morreu alguém? Ele falou, não, não, é pior do que isso. Falei, pô. Aí, quando eu fui ligar, aí apareceu esse caso das ovelhinhas. Aí aí deu uma confusão, né, cara? Deu uma confusão. E aí, no vestiário, na, na sala de imprensa do Grêmio, o Luiz Mário não parava de chorar. Falei, acabou Luiz Mário. Porra, nós estamos numa conversa aqui, terrenha aqui com, com o pessoal da diretoria, você chorando aí? Mas foi, mas... foi uma coisa que acontecer ali, que a gente resolvia dentro do vestiário, né? Mas ele é um cara sensacional. O uh,
0: tu contou essa história da questão da, 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 das ovelhas ali. O Flamengo contou também toda essa história. Ele disse, inclusive, que ali foi o um momento que ele deu uma desgostada e pediu para sair, para ele ir para outro lugar. Em 2013 acontece essa história: ele quase cai, briga até quase a Mas... última rodada. Ele tem uma relação. essa questão da diretoria em relação com a uma campanha no fim de 3
1: que a quase que nem a queda de 4 cara, não entendi muito bem a, a sua pergunta é, principalmente no começo porque o áudio ficou muito o áudio ficou muito longe
0: não, eu tipo, eu falei da questão, do... me escuta bem? agora sim, agora sim uh, em 2005 sai do time logo depois desse episódio das ovelhinhas. né? E daí ele falou para a gente ali, até eu perguntei para ele queria saber a tua opinião. Uh, tu acha que a, a campanha que o Grêmio faz em 2003 quase cai? Em 2004, depois já não estar tá mais no time, mas o time acaba caindo. Uh, tu acha que teve relação com esses problemas de diretoria que começaram a surgir referente ao elenco? Por que, que tu acha que aconteceu essas duas campanhas ruins?
1: Cara, é uma situação difícil, né? Porque já se passaram muitos anos, né? Isso que aconteceu, e eu não quero, é, nesse momento, ficar atirando para tudo quanto é lugar, né? Atingindo é, ex-companheiros, porque não, nunca foi nunca da minha índole falar mal de ninguém. Mas aquele, aquele ano de 2003 foi muito ruim. É, chegaram alguns atletas é, naquele momento que em vez de agregar, desagregar um pouco o ambiente de trabalho. E o ambiente que foi construído em 2001 e 2002 é, acabou sendo é, atrapalhado em 2003 com essa chegada de alguns atletas. Isso acabou perdendo o que o Tite tinha conquistado tudo, né, em dois anos e meio de vestiário, é, em três meses acabou tudo, né? Não tinha mais, não era mais um vestiário harmonioso, né? Tinha alguns problemas, assim, vaidades é, e, e teve o um problema também financeiro, né? O Grêmio estava passando por uma situação financeira muito difícil, né? Com salários atrasados e realmente todas essas questões é, foram muito complicadas e atingem, é, né? esses essas partes externas atingem Dentro de campo Então foi isso que aconteceu Atingiu realmente né? O ambiente ficou muito pesado Tanto é que o Tite saiu logo em seguida Da desclassificação da, da Libertadores E a partir daí começou A ser direcionado é, Algumas Em relação à diretoria para tirar alguns atletas, principalmente aqueles atletas que eles tinham citado na época, que o Tite na, na, no pensamento deles protegia, né? Então, na realidade, saiu o Tite, aí depois saiu o Luiz Mário, saiu o Rodrigo fabre mas eu, eles não conseguiram tirar, porque, na realidade, é, não, que, não que o Tite, nem o Luiz, nem que o, o, o Fabri já tinha uma história ali, mas é, eu, tinha alguns, eu tinha algumas coisas também que eram difíceis de tirar eu naquele momento. E eu acabei sendo mais forte do que um monte de treinador que passou lá tentou me derrubar, né? juntamente com a diretoria daquela época. E... Mas eu fui, como sempre fui na minha carreira, perseverante, é, tive a minha índole e meu... E meu... Meu conceito de, de, de profissional sempre em primeiro lugar, né? Então eu procurei sempre fazer o meu melhor. E com a chegada do Adilson, melhorou muito as coisas, né? Com a chegada do Adilson Batista, ele colocou as coisas realmente em ordem. E eu acho que foi o, a grande tacada daquela diretoria na época trazer o Adilson. Porque a partir do momento que o Adilson chegou, as coisas, pelo menos o vestiário, mudaram, né? E quando se muda no vestiário você acaba tirando algumas pessoas que acabam prejudicando o ambiente e, e aí a situação começa a mudar dentro de campo.
0: Uh, uma história que não é tão legal, cara. então eu vou contar para as histórias boas, que eu acho que é o um objetivo, né? O João Pedro perguntou uh, se, sobre aquela final da Copa do Brasil
1: de 2001 Se quando estava 2x0 para o Corinthians, vocês pensavam que o time podia perder e se aquele 3 a 1 da volta pode ser considerado a melhor partida uma das melhores partidas? Cara, na realidade o, o time do Corinthians era um, era um time muito forte, né? E... E quando realmente 2 a 0 pro Corinthians né, no Olímpico, a gente poxa, o que, que vai acontecer, né? Mas aquele time tava, tava muito forte, né? O, o time de 2001 sabia o que queria é, independente das dificuldades que a gente tinha dentro de campo a gente nunca desacreditou que a gente podia dar a volta por cima. E foi isso que aconteceu. A gente acabou diminuindo para 2x1. Um, depois o Luiz fez o segundo gol dele. E a confiança permaneceu porque o Tite, é como eu falei, né o Tite é, ele tem uma, um gerenciamento de vestiário fantástico. E depois daquele jogo, ele é, parecia que a gente tinha ganhado o título ali. De tanto que ele nos, nos colocou lá em cima e que ele, no, que ele nos deu moral. Para o jogo de volta. E foi fantástico, cara. No jogo de volta a gente entrou no vestiário, tinha algumas. O é, Tito fazia sempre os vídeos, né? Tinha... Passou vídeo no hotel, de todos os familiares, enfim. Aí tinha um monte de, de cartolina no vestiário, com um monte de, de mensagens, né? Então, assim, pô, você olhava no semblante dos atletas, falava assim: pô, não tem como não ganhar esse jogo, né? E realmente foi um dos, foi um dos jogos. É, mais fantásticos que, que eu vi e que eu presenciei jogando no Grêmio. É, desse, eu posso falar dos 4x2 é, no Monumental também contra o River. Então, for, foram jogos que, que entraram para a memória.
0: É, tu te falas da a relação com o Tite, do trabalho dele. É, quando tu era treinado por ele, tu já achava que ele tinha algo diferente, queria que a seleção tinha...
1: Cara, o pessoal está reclamando do seu áudio aqui. Agora eu estou entendendo, tá? Mas está bem, parece que tá, parece estar tá longe do áudio. Mas eu já eu entendi isso daí. Na realidade a gente tinha, nós tínhamos é, jogado contra o Tite, ele estava no Caxias né? E o Tite tinha feito um grande trabalho naquele momento. Mas é claro, né? Você sair de uma equipe, de uma equipe considerada pequena para vir para um gigante. Você não sabe o que vai encontrar, né? Mas diante daquela pessoa, na primeira reunião que ele fez lá, foi uma coisa que deixou muito. deixou marcado para todos nós. É um cara de coração maravilhoso. É como eu falei, né ele ganhou o um grupo, de repente a gente nem conhecia a sua capacidade né? técnica né? como treinador, mas é, dentro do vestiário ele já acabou ganhando a gente ali e no dia a dia era tudo fantástico e as coisas foram se encaixando e acabou dando certo foram dois anos dois anos e dois anos e meio maravilhosos depois eu tive o convite de trabalhar aqui no São Caetano com ele também então assim foi uma convivência sensacional
0: uh, melhorou o áudio melhorou melhorou, Agora melhorou. Ah, o, o, pro, o importante é o teu áudio tá bom as boas histórias vêm de ti eu sou só um coadjuvante aqui uhum.
1: Não, mas o pessoal tem que te ouvir também. Pô.
0: <risos> uma pergunta que chegou do João Vitor. Perguntou sobre a tua passagem pelo São Caetano e aquela confusão contra o América do México. Como é que foi?
1: Pô, esse jogo foi, foi pegado. Foi pauleira também. Na realidade, o São Caetano montou uma grande equipe né? naquele ano. Uma equipe realmente... Acho que tinham equipes grandes que não tinham o elenco que o São Caetano tinha em 2004, né? Um elenco maravilhoso. E realmente o São Caetano estava preparado ali para conquistar. E teve um jogo contra o América do México, foi uma, acho que foi nas oitavas, quartas de finais. A gente pegou... jogamos aqui, né? No, no, no Anaclete, depois no Azteca, o um jogo de volta. E tinha o Blanco, né? Ele era meio marrudo, e eu, eu tinha um amigo meu que morava no México, brasileiro, ele morava no México há muito tempo, e ele falou algumas coisas pra mim, né, falou assim, pô, começa a pegar no pé dele, né, que ele, fica, que ele sai fora da casinha, que ele vai acabar brigando e tal, aí foi isso que aconteceu, eu cheguei no ouvido dele e falei, umas ah, besteiras pra ele, aí ele me deu uma cotovelada, acabou sendo expulso, a gente ganhou o jogo, mas no final uma confusão do caramba, né, e... Pauleira e aí o vestiário deles era muito ruim porque ficava no era uma... era uma era uma era uma uma porta de ferro assim mas era deitada né porque era um caracol o era um caracol para descer pro vestiário né e eles fecharam aquele vestiário aquele dia e você não conseguia sair né para lugar para nenhum lugar e já começou a a torcida deles de jogar invadir o campo, a jogar as cadeiras, enfim, foi um momento muito difícil ali, foi uma hora ali de, de confusão ferrenha, e acabou o Muricy se estressando com o nosso, nosso vice-presidente na época, não né? foi fácil não.
0: O Matheus Fluke perguntou se teve algum acontecimento especial, ou em que momento o Tite conquista o vestiário, que tu falou aquele momento aí, se tem algum fato especial que o Tite, que não tem um marco, que é o momento que o Tite vê assim que ele conquistou aquele grupo?
1: Cara, o atleta, eu digo que o atleta ele tem que confiar naquela pessoa que está comandando ele. Em todos os setores, né? Que você tem um comandante, você tem que confiar naquela pessoa que está acima de você. E, e o Tite realmente passou para nós toda aquela confiança. Eu acho que ele, ele, ele falava com o coração, né? Então quando você olha para uma pessoa e ouve a pessoa falar com o coração, você acaba é, acreditando, você acaba é, jogando por ela e todo aquele sentimento que ele tinha, né? De estar de tá tendo aquela oportunidade. Então, assim, nós atletas, né, o treinador ele é uma peça fundamental, mas quem decide os jogos são os atletas, né? ele pode ser o cara mais inteligente, eu trabalhei já com treinadores que não tinham capacidade do Tite, mas que foram vencedores, né? E que não, que não eram tão honestos quanto, quanto ele, né? E que ganharam. Mas ele, por, pelo fato de ser uma pessoa que, que a gente olhava e tinha confiança de, de do que ele passava para a gente era realmente a, a verdade, todo aquele sentimento, então... A gente olhava um para o outro e falava assim, pô, a gente tem que ganhar o jogo para esse cara, esse cara merece, né? Pô, ele está tá saindo do clube, do clube pequeno, e está chegando no clube grande desse, desse jeito, dessa forma. Então você acaba jogando pelo treinador, e foi isso que aconteceu naquele momento.
0: No São Caetano, tu faz parte do time que ganha o Campeonato Paulista daquele ano de 2004, né? Sim. E lá tinha jogadores que jogaram contigo aqui no Grêmio, o Gilberto jogou contigo aqui, e tem jogadores que depois vieram pro Grêmio uh, como é que foi a, se já teve uma festa legal na Copa do Brasil que o Grêmio já tinha conquistado como é que foi a festa do São Caetano que era o maior que é um dos maiores títulos não o maior título da história deles
1: é, na realidade é o maior título né do São Caetano né na realidade é o maior título do São Caetano porque o São Caetano vinha de muitos vices né e é como eu falei anteriormente o São Caetano montou é uma equipe sensacional em 2004, com jogadores que já tinham passado por grandes equipes é, do futebol brasileiro. É, não tinha um elenco é, com 40, 50 jogadores, não, era um elenco de 25 jogadores, mais de 25 jogadores de, de muita capacidade. E, tanto é que a gente jogava é, em conjunto com a Libertadores e e Libertadores e de... Campeonato Paulista, né? E acabou o time chegando nas duas competições de tão bom que era o grupo, né? E foi maravilhoso, cara. Aquele título lá Paulista foi uma coisa sensacional. A gente chegou aqui em São Caetano. Em São Caetano tem a principal avenida aqui que é a Goiás, né? Então, pô, aquela aquela Goiás ali ficou parada porque eram não só é, sul-campenenses, né? eram corintianos, palmeirenses, santistas, corintianos, tudo ali festejando aquele momento tão importante.
0: Uh, qual é, como é que tu vê a diferença, por exemplo, de um time como o Grêmio, que tem não diversos estaduais, o Santos, o São Paulo, o time que tu jogou para um São Caetano que o Campeonato Estadual, um time do interior... Que o estadual é muito mais valorizado do que o time grande. Como é que é essa diferença na, na relação com a torcida?
1: Cara, então, na, reali na realidade, o São Caetano é, sempre teve poucos torcedores né, no estádio. Mas é, aquele momento de 2004, a gente conseguiu trazer o, o, o torcedor de volta né, aquela confiança que o torcedor tinha de, poxa. É, foi montado um grande um grande elenco que que pode dar, a gente conquistar é, um título importante então naquele momento todos nós sabíamos uma responsabilidade só que naquele momento todos nós já tínhamos uma experiência para que tudo aquilo lá pudesse acontecer né então assim tinha pô, se eu for citar é Mineiro Marcinho Triguinhas, próprio Silvio Luiz, que já vinha de muitos anos dentro do São Caetano, Dininho, Serginho, aí trouxeram Fabrício Carvalho, Euler, é, Gilberto, é, Marcelo Matos, enfim, poxa, e fora o banco, né, Lúcio Flávio, Fernando Baiano, Varley, então assim, era uma equipe muito boa, e foi, foi acontecendo, né, o Tite, ele, ele montou essa equipe, que ele montou essa equipe, mas aí teve alguns problemas no decorrer do Campeonato Paulista, acabou, ele acabou saindo, infelizmente. Mas aí trouxeram o Muricy. O Muricy chegou com o seu jeito também fantástico. Ele colocou a sua filosofia e a equipe começou a, a, a ir embora. E foi, a gente foi tirando grandes times, né? A gente virou o São Paulo no Morumbi, Depois tiramos o Santos com dois jogos fantásticos, né? O próprio segundo jogo aqui quando eu tio citou agora ganhando de 4x0 de uma equipe que tinha roupinha, Diego, enfim, era uma equipe Léo, uma equipe sensacional. E acabamos indo para a final contra o Paulista que já tinha tirado um grande também, que era o Palmeiras, né? E o Corinthians nem se classificou naquela época. Então, foi um título importante, foi um título que ficou marcado, porque jogaram as grandes equipes jogaram com os grandes jogadores também.
0: O Ricardo perguntou ali qual o melhor time que tu jogou, que considera. Cara, depois eu preciso mandar um monte de abraço aqui, porque eu tô vendo um monte de gente entrar aqui,
1: a gente não tá tendo tempo, mas depois eu vou mandar. O Ricardo é o meu parceiro, o nela, o irmãozão meu que eu tenho, eu tenho outros aí que passaram, mas eu vou citar aqui. Desculpa, qual foi a pergunta dele mesmo? Vou baixar aqui. Uh, qual o melhor
0: time que tu jogou?
1: Cara. Eu, é como eu falo, né? eu tenho respeito a todas as equipes que eu joguei, um carinho muito grande, mas é, eu, o meu grande clube é um clube que eu tenho maior carinho, admiração, o um clube que eu, que eu tenho assim, é, momentos marcantes foi o Grêmio, não, tem, não tenha dúvida disso. O Grêmio foi um clube que. Foi um, como eu falei, né? foi um casamento perfeito e, e eu tenho muito carinho. E tenho orgulho de ter passado por aí ter deixado assim, uma imagem tão legal né Porque pô, hoje eu, eu volto aí hoje e vejo O carinho que as pessoas têm por mim Então é muito legal uh,
0: Só para aí uh, Christian Feula, Marcos Júnior uh, Bruno Barufi Johnny Everton, Douglas Ávila Douglas Keller Só algumas das pessoas que eu vi passando aqui Te pedindo abraço, te mandando abraço E agradecendo a tua passagem pelo Grêmio isso tantos outros eu... que importaram.
1: Sim, sim. Pô, eu vou, vou aproveitar agora para mandar um abraço aqui rapidinho. Claro, tá um claro. Tu... É, mandar um abraço para toda a minha família que já entrou aqui ali, meus primos, minha mãe, meus tios, minha irmã, minha namorada também entrou, minha cunhada também. Um grande beijo, amo vocês. O pessoal do Só de Prima também, que é, o... é um time que eu tenho aqui em aqui em São Bernardo, aqui que a gente para de jogar, mas é aquele, o, a, aquela vontade de vencer né, ainda continua no nosso corpo, né, passa pelo, pelo, pelas nossas veias e a gente acaba montando um time aqui, que a gente não montou um time que a gente fala, né, a gente montou uma família que a família é só de prima, aqui, que tem aqui no mestre que é um clube maravilhoso em São, em, em São Bernardo, e, enfim, Marcão também entrou aqui agora, um grande irmão, poxa, Obrigado, obrigado pelo carinho, pelo respeito de, de todos vocês aí. Eu posso certeza que tu merece. Eu, é, meu namorado voltou agora. Beijo, me, te amo, beijo.
0: Minha irmã também, Enfim, todo mundo aí. É, depois que tu passou com os, <risos> os times e parou de jogar, tu virou auxiliar técnico. É, Por que essa decisão? Que tu planeja, que planeja ser treinador mais para frente? O que tu traz de experiência de dentro de campo? para a tua experiência como auxiliar? Qual a tua expectativa para a tua carreira?
1: Cara, depois que a gente para de jogar futebol, né, a gente passa um monte de coisa pela nossa cabeça, a gente nunca sabe o que vai acontecer, mas eu já estava preparado para parar também, e, e depois, logo em seguida, eu tive um convite do Jorginho, com quem eu já tinha jogado no Santos, e acabei sendo auxiliar dele durante quatro dez anos, né? Dez anos. Então, foram 10 anos maravilhosos. Como eu falo pra ele, né? A gente não se separou, a gente só deu um tempo, porque a nossa parceria nunca acaba, né? Eu tenho certeza que, é, como eu falo pra ele, eu só vou ser auxiliar técnico só dele, só. Porque é, essa experiência foi fantástica, foi maravilhosa, mas é, para voltar a ser auxiliar, só ao lado dele. E, e como eu tava... Tive o convite do São Caetano né, para vir é, ser um coordenador técnico juntamente com outros quatro ex-atletas. É, a gente acabou voltando para o São Caetano. Eu acabei sendo o, o técnico do Sub-20 né, na Taça São Paulo. É um projeto que tinha tudo para ser um projeto maravilhoso. né. E, e a minha ideia é, é continuar como treinador porque eu sei que eu tenho essa capacidade e estudo para isso, né? tenho estudado, tenho feito os cursos da CBF para me aprimorar cada vez mais, então meu intuito é realmente ser treinador, fazer o projeto da minha vida, porque tudo que eu aprendi com grandes treinadores eu tenho a obrigação de passar, de passar minha, toda essa experiência, tudo que eu aprendi para os atletas de hoje também.
0: Uh, tu que esteve recentemente tá, tá, como treinador aí no São Caetano, uh, como é que tu vê o time? Porque o time ali, ele faz aquela, aquela campan... aquelas campanhas muito boas. Depois de 2004, mil... de quando tem o incidente do... do falecimento do Serginho ali, o time depois daquele momento começa a ter quedas e mais quedas. Uh, como é que tu projetas o São Caetano? Tu olha essa base surgindo? tu que tá, teve ali dentro? Como é que tu projeta o futuro do São Caetano? Acho que o time pode voltar para lá em cima de novo. Como é que tu analisa isso? Cara, então,
1: é, como eu falei, infelizmente esse projeto foi parado devido a toda essa pandemia né, que a gente está vivendo. Né? É, nosso investidor é um cara que sempre é, amou o clube, sempre se dedicou ao clube, mas aí aconteceram grandes problemas financeiros dentro do clube e atrapalharam a parte técnica, atrapalharam, por isso, esses altos e baixos do São Caetano, né? E, infelizmente, esse ano, com essa pandemia, tudo isso atrapalhou todos os projetos que o nosso investidor tinha de trazer atleta, ex-atletas para poder ajudar em todas as categorias de base, até o profissional. Isso realmente, infelizmente, acabou, né? A gente sabe que, até por ele, né? Que isso daí pode voltar a acontecer, mas é, devido a tudo isso, a gente saber que é um momento complicado que a gente está passando e talvez nem, a tem, nem, nem venha a disputar os campeonatos de, de base, né? O São Caetano. Então a gente acabou saindo. Mas é como eu falei, é... não é se fechar uma porta, né? A gente parou um projeto e tem certeza que logo aí para frente a gente vai começar uma coisa melhor, né? Deus tem. É, planos da nossa vida que a gente às vezes não, não a gente não espera, mas no momento certo as coisas vêm acontecer.
0: Uh, tu tá na, na carreira de treinador, tu disse que tu o teu sonho, como tu tá te preparando. O Grêmio tem o costume de contratar esses jogadores para treinar. Teve o Roger, agora tem o Renato, já teve vários outros que passaram. Tá no teu horizonte uh, um dia treinar o Grêmio?
1: Cara... É... Eu não posso dizer que nunca isso vai acontecer, porque o Grêmio o Grêmio é muito grande. É claro que eu preciso mostrar ainda muita capacidade, né? porque o Grêmio não é para qualquer treinador. né? Todas essas pessoas que você citou são pessoas que, que têm uma capacidade muito grande. Mas eu acredito que no decorrer dos anos, no decorrer das oportunidades que venham a aparecer para mim, eu tenho certeza que um dia... Eu posso voltar ao Grêmio sim, de repente numa categoria de base primeiro e depois seguindo um profissional. Mas eu acho que é como eu falei, tudo é momento de Deus, eu tenho que estar preparado para que a hora que surgir essa oportunidade eu agarrar, fazer o meu melhor para me. É como eu falei, né? Pra, é, eu tenho que.. Tudo que, eu, tudo que o futebol me deu, eu tenho que retribuir de uma forma. Então, o que eu posso contribuir é na parte técnica, é na parte de, de gestão, de gerenciamento técnico da, do, desses jogadores.
0: Anderson, a gente está já há 45 minutos conversando, e, mas antes de eu encerrar, eu queria fazer um bate-bola contigo. te faço uma pergunta e tu responde a primeira coisa que vem na tua cabeça, pode ser? Pode, claro. Uh, qual o teu ídolo no futebol?
1: Caramba! Porra, oh, agora você me pegou. <risos> eu, eu, eu vou. Eu tenho, eu tenho vários ídolos, mas um cara que jogou na minha posição e foi o primeiro. E foi uma das pessoas que, no primeiro curso que eu fiz de treinador, foi um cara que veio até mim e falou assim, parabéns, você, você é muito corajoso. Tem, tem ex-atletas que, que não, não fazem o que você faz, de vir se aprimorar, de vir estudar. E você tá aqui, pô, tô muito feliz que você esteja aqui. Eu nunca tinha conversado com ele, que foi o Carlos Roberto Torres, né? Então, assim, pô, um campeão, né? um capitão da nossa seleção brasileira. É, Sentar do seu lado e, e trocar cinco minutos né, de, de papo, para mim, isso daí foi marcante. Então, esse cara aí, para mim, foi um ídolo.
0: O melhor momento da tua carreira? Grêmio. O pior momento da tua carreira? O falecimento do Serginho. O gol mais importante que tu fez? Grêmio e Curitiba. 3x1 pro Grêmio. O, que, o título que tu queria ter conquistado e não conseguiu? Libertadores. O melhor jogador que tu já jogou juntos? Zinha. Com quem tu gostaria de ter jogado e não conseguiu?
1: Ah, caramba. Sei lá, eu joguei com. Ah, joguei com com, 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 por, com gente muito boa. Mas. Pô, joguei, por, caramba, cara. Eu gostaria de ter jogado com o Edmundo, cara. No mesmo time que Edmundo.
0: Uh, o Edmundo. De... Ca... O cara mais difícil de marcar. Que tu enfrentou.
1: João Paulo, Bari, ex
0: guarani o jogador mais injustiçado em algum time que tu passou?
1: Cara, cara eu acho que o Grafite foi injustiçado no Grêmio, né? No momento, é... talvez, tecnicamente não estava bem, mas era um cara que sempre se dedicou e depois teve
0: o sucesso que teve, né? Acho que no Grêmio ele foi injustiçado um pouco. É o mesmo, o mesmo jogador que o Luiz Mário citou Quando eu fiz essa pergunta para ele é. uh, Se tu não tivesse sido jogador de futebol O que que tu teria?
1: Não sei, cara Desde quando eu me conheço por, por gente Eu sempre, sempre Meu pai me levou para campo de futebol Então era tudo isso que eu queria né? Então Graças
0: a Deus consegui Qual o melhor, joga... o melhor jogo Da tua vida? <risos>
1: Putz, cara, são tantos jogos, né, são tantos jogos, todas as decisões, todos os jogos que eu, que eu fui campeão, para mim, foram os grandes jogos que eu joguei, né, não só eu, mas como toda a equipe, então, assim, eu vou citar, assim, o jogo da final do Grêmio, né, da Copa do Brasil, acho que foi um grande jogo,
0: de todos nós, né. É, de todos nós. É, qual o melhor treinador que tu teve? Você tá com umas perguntas difíceis também, hein, velho? <risos> pô, cara. Pode citar vou... mais de um, pode citar mais de um.
1: Tá bom, eu vou falar, é, eu tenho quatro, tá? É, pô, na realidade eu não posso esquecer, eu não posso esquecer do Basílio, né, cara? O Basílio foi um treinador que eu tive no Juventus aqui, um cara sensacional, fantástico, um cara que me ajudou muito como pessoa, como evoluiu eu como atleta profissional no momento. Mas eu trabalhei com o Tite, para mim o um melhor gerenciador de vestiário que teve, um cara fantástico. Trabalhei com o Vanderlei Luxemburgo, taticamente um dos melhores também. Trabalhei com o Muricy, cara, um cara humano, um cara coração sensacional, zangado, mas gente boa demais. Mas, cara, o, o treinador que mais me ajudou, que eu tenho o maior carinho, o maior respeito... É, se eu tive a oportunidade de jogar em grandes clubes, chegar na seleção brasileira, é, chegar no Grêmio, foi o Leão, cara. O Leão eu tenho. Muita gente fala, você tá maluco? Pô, ninguém gosta do Leão. Mas foi um cara que me ajudou muito. Então a minha carreira eu devo muito ao Leão.
0: E o treinador, o pior treinador, o que mais pegou no teu pé?
1: Pô, o que mais pegou no meu pé foi o Luxemburgo, cara. Chato demais. <risos> Mas eu não posso dizer que ele, que ele que era o pior, né? Pô, foi um dos melhores que eu peguei. Mas, porra, pra mim, porra, foi muito chato, cara. Me dava...
0: <risos> é, tu falou que a tua namorada tá na live. Quando tu era solteiro, como é que tu era?
1: Cara, eu era sossegado, cara. Na realidade, eu já fui casado já, né? Tenho duas filhas. Então, assim, casei muito cedo, né? E quando... Antes de casar também não era muito de sair, né? Eu era mais ou menos sossegado, era de boa. Aí, depois de velho, eu comecei a fazer umas cagadas e acabei me em... Enfim. Mas tá bom, cara. O mais importante é que a gente viveu momentos bons, né? Eu, quando era casado, né tive uma família. Depois, é, a gente continua amigo, tem duas filhas maravilhosas. E... Mas hoje, tô muito bem também. Tô namorando gente boa demais, médica, inteligente, é tudo que um cara... Te... O cara precisa, é como a gente fala, né? O cara precisa ter uma mulher do lado, que seja uma boa mulher, que atrás de um, de um grande homem tem que ter uma grande mulher, né? Eu não tive problemas com... Minha ex-mulher é uma pessoa gente boa, sensacional, tem o maior carinho, o maior respeito por ela, né? me deu duas filhas maravilhosas, né? E hoje, realmente, sou apaixonado pela minha
0: namorada. Quem foi o jogador mais resenha que tu conheceu no futebol? Cara,
1: Somália. Somália foi um jogador mais resenha que eu já vi. Já. Somália, Somália não... está conversando para fazer uma live com ele mais à frente. Gente boa demais, gente boa demais. Palhaço demais. Quero mandar um abraço aqui para o Flavinho, Flavinho Oliveira, foi meu preparador físico no Japão cara fantástico, acho que foi o cara que me deixou melhor fisicamente, foram duas pessoas maravilhosas que eu tive como preparador físico, Flávio Oliveira e Valmir Cruz do, do Corinthians. Dois, dois preparadores fantásticos que, que me deixaram realmente tinindo, como, como o atleta tem que estar, né? com 10%, o percentual 10, tem que estar bem fisicamente, foi esses dois caras foram fantásticos na minha carreira.
0: É, pra gente encerrar, qual o título mais importante da tua carreira? Acho que eu sei a resposta, mas...
1: Cara, todos os títulos são importantes, né? Todos, todos. Não tem... Título é título, né, cara? Fica, você fica na, na história do clube, né? Eu tive um título da Série B com o Curitiba, né? E o Curitiba tava vivendo um momento financeiro muito, muito difícil, dois anos de, de 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 Série B e as cotas acabam caindo, né? Então, a gente acaba tendo aquela dificuldade e a gente foi campeão de uma Série B, né? Então, esse título foi importante também. Mas é claro, é como falei, né? O título jogar no Grêmio, ganhar um título da Copa do Brasil, que foi um título de muita expressão naquele momento, foi fantástico.
0: Anderson, gostaria de, mais uma vez, te agradecer a todo mundo que participou da live, mandou pergunta, mandou abraço, desculpa se a gente esqueceu alguém e te agradecer por ter topado participar dessa live, topado conversar com o torcedor do Grêmio, que tem um carinho enorme por ti e pela tua passagem por aqui.
1: Ah, obrigado, eu queria mandar um abraço pro senhor Antônio Nicolau também, gente finíssima, é, parente do Teles, né? Pô, fantástico. Mandar um abraço pro, pro meu amigo Sérgio, que tá lá no Japão, lá. Pô, amigo de, de longa data, a gente era quatro amigos maravilhosos, eu, Sérgio, zuca e o Zuka, eu, o Xandó, gente boa, tá lá no Japão faz muito Eu tempo. É o que disse pra namorar? Oi? É, é o palhaço. <risos> Eu nem namorava nessa época que a gente saía. Tinha medo, tinha medo.
0: Mas muito obrigado mesmo, Anderson
1: Tá bom, meu amigo. Valeu, obrigado por todos aí. Obrigado pelo carinho, pelo respeito. Um grande abraço. Valeu.
0: Galera, gostaria de agradecer a todo mundo que participou. Espero que todos tenham gostado. Quarta-feira a gente está de volta, provavelmente com o Cláudio Pitbull. E vocês não... Espero que estejam gostando, espero que estejam curtindo. Indiquem nomes. A gente vai tentar ir atrás, tentar trazer mais gente aqui do Grêmio, gente do Inter pra ter boas histórias e matar a saudade do futebol, que tá fazendo falta, né? Abraço.